0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso Sarau da Casa Azul. No nosso episódio de hoje falaremos sobre um tema muito especial, conversaremos sobre a sétima arte. Para falar conosco, hoje temos o advogado e estudioso de cinema, Edson Kiyoshi Murata. Edson é formado em Direito nas Universidades Integradas de Guarulhos, atuando em Direito Sindical, Administrativo e Ambiental. Tornou-se também especialista em direito imobiliário. Ele é cinéfilo, autodidata, fez uma série de cursos livres de cinema. Dentre eles, destacam-se História e Linguagem, História do Cinema, Oficina de Crítica Cinematográfica, História do Cinema Japonês, dentre outros. Ministrou também curso de História do Cinema, um convite ao olhar. Ele é um dos criadores do Cineclube Incinerante, um coletivo de cinema que desde 2015 percorre os bairros da cidade de Guarulhos, em São Paulo, com exibições mensais de filmes produzidos pelos jovens da cidade, e também de clássicos e de filmes raros brasileiros para estimular o debate e o conhecimento. Edson, primeiramente, gostaríamos de agradecer sua participação no nosso sarau de hoje, com esse tema tão caro para a cultura mundialmente. Você poderia nos falar o que te levou a cinema, sendo esta uma área tão dispara da sua formação acadêmica? Pode nos falar também sobre o que é exatamente o Cineclube Incinerante e o porquê desse nome?
1: Olá, Luciene, olá, o Zimar, ficou muito honrado, muito feliz. Feliz em ter esse convite aqui, muito com agraciado, é, mas principalmente por vocês manterem esse espaço aí. Andei ouvindo uns podcasts de vocês aí, uma grande iniciativa, ainda mais nesse momento. Eu acho que todos os espaços que falam da história e da cultura, eles viraram espaços essenciais. Né? São lugares de resistência, tanto do conhecimento, da cultura... Da arte da, e também da, da, do compartilhamento dessas informações. Então, queria dar assim, meus parabéns para vocês, acho uma iniciativa fantástica, ser de Guarulhos né, e poder falar um pouquinho a respeito do cinema, do cinema de guerrilha, do cinema de resistência, do cinema é, das periferias, e também do cinema, da história do cinema no geral. Pode parecer estranho, né? quer dizer, ser advogado e também ser cinéfilo, mas, é, na verdade, o cinema veio antes. O cinema entrou muito cedo na minha vida por conta das relações com a minha família. Né? A minha mãe sempre falou de cinema. Desde que eu era muito pequeno, muito jovem, ela ela sempre falava... Ela gostava muito de cinema. Gosta ainda, né? com uma certa idade, mas ela, ela curte muito. E ela tinha gostava de uns filmes que me chamavam atenção, assim. Ela falava dos filmes do James Dean. Então olha só. E <risos> fala quase... Mal fala português, assim, mas falava o James Jean falava do filme dos Beatles, e, e principalmente de um filme que ela nunca esqueceu, que, que eu aguardei na memória, chamado Esta Noite Encarnada do Seu Cadáver, do José Mogica Marins, do Zé do Caixão. Ela, ela me contava daquelas histórias, assim, eu achava fascinante, né, que ela ia lá no um cinema, lá no bairro de São Miguel, que é um bairro meio periférico de São Paulo, né, e, e mostra... eu falava do, do grande medo que ela passou com o Zé do Caixão. Então o Zé do Caixão. Acabou virando um, um, uma figura referencial, assim, no meu começo. E o meu avô, durante. Ele morava num sítio, né? E durante. Passei quatro anos né, morando com ele lá. E ele gostava muito de cinema. E nos anos nos anos 70, era muito comum os japoneses né, da colônia irem até a liberdade, porque passavam muitos filmes japoneses. Entre, entre a colônia japonesa era uma cultura mesmo, de passar filmes. E tem uma coisa muito interessante aqui em Guarulhos, mas tem muitos bairros onde tivessem colônias japonesas, iam pessoas exibirem filmes japoneses na zona rural, inclusive passavam filmes clássicos japoneses, e passavam para os agricultores tem até uns documentários, né? alguns documentários que retratam esse momento aí eram, eram exibições que eram pagas, por sinal, era como se fosse um negócio para eles e uma vez por mês eles percorriam as chácaras e exibiam os filmes. Assim. Então eu passei a infância né, com essas referências de, de cinema. Então e, e a minha família sempre é de uma origem muito simples. O cinema os japoneses é uma, um bem cultural. Então o meu avô trouxe isso e as gerações acabaram tendo esse contato com o cinema. Eu lembro de um episódio, assim, eu tinha por volta de 10 e 11 anos, eu assistia muitos filmes na televisão, né? Porque eu fui no cinema, acho que eu, aos nove anos. A primeira vez que eu fui no cinema, na, na tela grande mesmo. É um filme muito engraçado, inclusive. O filme é um western spaghetti chamado... O nome é... Vocês vão dar risada, mas o nome é O Último Samurai do Oeste. Diretor chamado é, Sérgio e O Sérgio Kobuchi acabou sendo um, um cara muito importante assim, no cinema italiano, né? Evidentemente, é um filme cômico. Mas ficou tão marcado para mim, aquela comédia, mas acho que não tanto pelo filme, mas pela sensação de eu muito pequeno, né? Ver aquela tela enorme, aquele monte de gente. É, aquela emoção, nunca mais vou esquecer na minha vida. Aquela emoção de ver todo mundo ali, dando risada. Eu tinha me alfabetizado há pouco tempo, né? Quer dizer, passava aquela, aquelas legendas e eu tava tentando... Eu tentava mais tentar entender a história a partir das imagens do que a partir das legendas. E isso foi marcante. Passaram dois filmes, eu, se não me engano, até no mesmo ano. Que foi uma, uma coisa meio maluca. Eu assistia muitos filmes antigos. e tinha Na televisão passava esses filmes antigos. Na época passavam esses filmes. Tinha uns filmes de terror que passavam na TV, tupi na época que existia isso. Eu morria de medo, né? acho que era até por influência lá do Zé do Caixão da minha mãe, né? E aí eu assistia esses filmes. E aí eu passou um filme muito estranho. Pra mim, na época, eu achei muito estranho, mas eu fiquei fascinado com aquilo. O filme é, se chama O Gabinete do Dr. Caligari, filme Expressionismo Alemão. Depois que eu fiquei sabendo disso, né? mas eu era moleque de 11 anos, mas aquilo me impressionou, e muitos anos depois é que eu descobri que era de uma escola estética fantástica, né? o expressionismo alemão tem camadas e camadas e entre uma das camadas é, é, ele está antecipando o nazismo, né? evidentemente que na época eu não sabia nada disso, né? só me impressionei com o filme né? e é de 1919 assim, eu, um menino lá, me impressionei com o filme de 1919 e aí, pouco tempo depois, é, numa manhã de domingo, não esqueço daí, passou o Festival Chaplin, na Globo. E o primeiro filme que eu lembro de assistir nesse festival foi O Garoto. E aquilo me arrebatou. Eu acho muito interessante, assim, um menino tão jovem, assim, se impressionar com o filme em preto e branco e mudo. Mudo, assim, ele, ele não tem não tem diálogos falados, mas tem a música, né? Uma música muito bonita, por sinal. Então, esses dois filmes eu coloco com os marcos inaugurais, assim, na minha cinefilia. E a partir disso, né, eu, eu sempre assinado por, por cinema, comecei a ler muito. É, o Chaplin virou uma referência. Assim, eu ia na biblioteca pegar livros do Chaplin para ler. E a partir do Chaplin comecei a conhecer outros outros autores e, e nunca me nunca tive preconceito nem com o cinema mudo, né, ou silencioso, e nem com o cinema em preto e branco. Para mim, é, é, eu não vejo, não faço essa distinção. Desde então, né? A partir de então, na adolescência, eu comecei a frequentar muitos cineclubes. E na época, também, tem um detalhe importante, que vivia numa dureza muito grande, né? Os cinemas eram muito baratos. O cineclub inteiro era mais barato ainda, né? O cinema era o preço do ônibus. Hoje é um absurdo, né? O preço do cinema são, são excludentes, né? São excludentes. Aliás, a passagem do ônibus também está um, um valor quase excludente também, né? Mas era muito barato. Era muito barato. Desde então eu passei a estudar muito e me aprofundar assim, nos assuntos, nas escolas. Claro que como eu, acho que como quase todo mundo, começou assistindo filmes americanos que é essa dominação cultural da dudinense, que sempre teve essa, esses filmes, mas depois eu fui, fui conhecido em outras cinematografia cinematografias, né, a japonesa, a alemã, a francesa, a italiana, e, e olha, só depois que eu comecei a a mais sobre o cinema brasileiro mesmo, até porque não passava muito, e também acho que tinha aquela, aquele preconceito meio que construído, assim, pela própria indústria cultural, né, de falar, ó, filme brasileiro criavam visões, que era falava de sexo, de sacanagem, essas coisas todas, então isso afastava mas depois eu vi que não isso aí foi, foi uma ação meio deliberada, assim, eu vejo hoje. Aí eu, depois eu conheci o cinema nacional, então aí eu me especializei, fiz cursos, né, curso de, de crítica, curso de história do cinema. Né, para mim foi foi muito legal o ano de 2008, que eu fiz um curso com um cara que eu sempre li, né, que é o, o crítico da Folha de São Paulo e Inácio Araújo de eu me tornei amigo depois. E a partir desse curso é que me deu a ideia de fazer, de dar os cursos. É, eu acho muito importante daquilo que nós aprendemos a gente passar lá adiante. Então eu sempre tive esse assim, é, é muito prazeroso isso, né? Passar o conhecimento adiante. E aí montei alguns pequenos cursos que eu chamei de um convite a olhar para passar uma, uma visão bem panorâmica da história do cinema, né? da evolução da linguagem. de né? algumas edições desse curso. Aí isso me levou né, a conhecer o pessoal do cenário né, da, da minha cidade de, de cinema, é, ou, ou dos cinéfilos da cidade. E no ano de 2015, é, eu conheci um coletivo né, chamado Polissemia, que é, a partir de 2014, aqui em Guarulhos, começou a criar um cenário assim de, de audiovisual. Começaram a surgir vários coletivos de fazer filmes, curtas metrais, principalmente das periferias. E, e a gente percebeu que aquilo é, teve um crescimento exponencial, assim, exponencial mesmo, porque começaram a surgir pipocar os filmes. Para ser bem justo, isso a partir de uma, um curso que foi feito pela prefeitura, né, e que lamentavelmente não teve continuidade, mas ele, ele gerou vários coletivos. Aquilo retratava, como retratava muito a realidade local a vida do jovem nas periferias, então isso é uma parte, mas mostrava também de uma forma lírica, uma forma, eh, os documentários, os dramas, a, a violência, enfim, as histórias, várias histórias, então a gente vê que aquele crescimento justificava a gente criar algum espaço para esses seres esse ser exibidos, porque... É muito, muito triste para os jovens, quer dizer, eles fazerem um filme, mas você não tem como, como exibi los assim. Você exibia assim, para os amigos, espaços públicos, eles sempre já, já começavam a ter dificuldade naquela época, mas agora piorou, né? Mas a gente viu que é, não era só uma questão de passar nos espaços públicos, mas era de fazer as filmes circularem. Né? Por outro lado, também eu tinha esse, esse lado de querer disseminar o conhecimento, levar conhecimento da arte cinematográfica dos filmes clássicos e raros, então nos associamos né, com esse coletivo e a gente montou o Cine Club Incinerante, que o propósito é exatamente esse, né? é mostrar de um lado é, os filmes clássicos, raros, brasileiros e de outro, principalmente, mostrar a produção eita aqui em Guarulhos foi um sucesso, começamos em 2015 e qual que é a nossa dinâmica é mostrar o filme, uma sessão por mês e passamos filmes ou feitos em Guarulhos, ou, mais sempre também passando algum filme do Galber Rocha, do Hitchcock do quero Tami, Orson Welles Enfim, Roberto Susserlini, vários grandes Autores, e ao mesmo tempo passar os filmes Da galera daqui, e promover um debate Sempre estimulamos o debate Porque eu acho que é a melhor forma assim, De aproximar público e realizador Os debates são sempre instigantes, porque você fala da temática Do filme, mas também da forma de produção Então, e aí a partir disso Também começamos a realizar mostras Porque a, como a produção começava a crescer Muito, então a gente viu que Justificava fazer realizar mostras de, de filmes Guarulhenses, desde o primeiro ano, né é, fizemos essas mostras, é, começamos com 10 filmes, no espaço público, e a partir do, da segunda amostra já veio, se eu não me engano, 14 filmes, e desde então é sempre acima de 20 filmes. 20 filmes, no feito no ano, eu acho uma, uma coisa extraordinária. E esse ano, né, por conta da pandemia, né, gerou uma, uma grande angústia nossa, falar, pô, temos que manter isso aí, manter essa chama viva, né, as pessoas estão produzindo. E é, resolvemos manter esse, esse ano, utilizando essas plataformas, e resolvemos manter este ano a amostra. Falo para você foram 40 filmes. Na verdade, se inscreveram mais de 100 filmes, mas pelos critérios de seleção chegamos a 40 filmes em Guarulhos feitos na pandemia. Quando eu penso nisso, meu coração bate forte. Essa é muito guerreiro, assim mesmo, sabe? Conseguir fazer isso é me dar uma uma emoção especial, assim, a gente poder proporcionar isso para eles. Ah, e um nome de Incinerante, como grandes ideias, é, o local das grandes ideias, é, esse também foi o, o local da grande ideia é, do nome, foi no boteco, né? <risos> claro, a gente tava discutindo no boteco, e vieram vários nomes, mas uma coisa que nós queríamos é a itinerância, né? Nós não termos um local fixo e a gente circular pelos bairros de Guarulhos, principalmente grandes periferias, nos fundões aí, na, nos lugares, nas quebradas, né, que a gente chama aqui. Pegamos a itinerante, né, seria a Incinerante, mas, claro, trabalhando com cinema seria incinerante. E, e também de incinerar o cenário. Também tinha, tinha essa outra conotação de botar fogo aí para estimular mesmo, para estimular a paixão das pessoas de realizar essas obras. Então, ter esse, digamos, esse triplo significado da itinerância, do cinema e de botar fogo. A complementar uma coisa, né, que eu acho que é, que é interessante também, que é essa coisa de, do advogado também Cinep, entre outras coisas. Eu acho que é importante para nós, qualquer pessoa, né? Manter os desejos dentro de ser si aceso. Nós somos tomados, qualquer ser humano, é tomado de muitos desejos, muitas forças. Eu acho que a gente não pode abandoná-lo. O desejo de trabalhar na... e ser militante, né? Eu sou advogado militante, milito em causas reais, causas culturais e milito também no cinema, né? Então é, é, eu vejo o mesmo trabalho. É o advogado que é Cinep, tem outras coisas aí e o militante.
2: Eu vou passar a próxima pergunta, obviamente que a gente continua no, no cinema, que é considerado uma das das maiores expressões da cultura de massa. Iniciado mudo e preto e branco, como você já falou, teve com a sua expansão um alcance mundial. Como que você percebe o papel do cinema enquanto veículo de exibição de cultura?
1: Legal a pergunta. Acho que eu vou ter que voltar um pouquinho assim e falar um pouquinho da história do cinema, né para responder isso aqui. Uma das coisas fascinantes do cinema Assim, ou Pelo menos para quem estuda cinema É que ele tem registro de nascimento Pode ter algumas polêmicas Mas o cinema nasceu no dia 28 de dezembro de 1895 Esse é o marco inaugural Que foi a primeira exibição dos irmãos Lumière No Grand Café em Paris e o cinema começou nessa data, por quê? Porque nesse dia foi exibido vários filmes dos irmãos Lumière para um público, né? Era de uma apreciação coletiva, não era individual. Porque o Edson também fez uma engenhoca lá que exibia filmes. Mas era para uma pessoa só assistiu. Chamava-se Kinetoscópio. Os irmãos Lumière criaram o cinematógrafo. que Qual é a diferença, né? É você projetava os filmes e a apreciação era coletiva e era pago. Então, três fundamentos básicos do cinema é o seguinte. né ali ali Nessa exibição, ela já... já conta isso, o futuro do cinema. É uma técnica, ou uma, uma tecnologia, né, de apreciação coletiva, que o público pro cinema. O filme é diferente do cinema. O cinema é a apreciação coletiva. Todos vêm junto, e todos sentem aquelas emoção junto E é pago. O fato de pagar, isso mostra que também é um comércio e também é uma indústria rentável Isso disseminou muito rápido. O cinema começou em 1895, então a evolução, e a evolução da linguagem foi muito rápida. A disseminação dessa tecnologia, ela propagou muito rápido. E o que é interessante dessas primeiras exibições do Lumière? Várias pessoas compraram equipamentos do Lumière, né, o cinematógrafo, e eles retratavam culturas. Tem alguns filmes do Lumière lá no século passado que mostravam equipes que viajavam na África, para a Ásia, com alguns indígenas norte-americanos. É, então, o que é interessante, já desde o começo, ele retratava uma cultura, cinema mais documental, né? Mas, é, então, já tinha essa coisa de mostrar para o espectador aquilo que ele não vivia no cotidiano dele, mostrar é, o conhecimento de outras outros povos. Então, isso é muito importante, né? Quer dizer, logo no começo o cinema já teve essa ideia de seminar. Eu acho que também, é, isso de um lado, vamos vou falar as culturas locais, mas de outro lado, né? Quer dizer, com a, a partir da evolução do cinema, também é disseminar a própria cultura, o próprio conhecimento da arte. É um cinéfilo, ou não precisa talvez nem ser cinéfilo, para você, de repente, apreciar um filme do René italiano, um filme japonês, um filme iraniano, um filme feito lá no Recife. Eu acho que é, tem um papel, assim, de, de propagação, inclusive, talvez seja, seja o maior instrumento de propagação mesmo. A questão do audiovisual, ela, ela tem um, um alcance muito grande e um poder muito grande. O poder das imagens é muito grande. Talvez nenhum instrumento, pelo menos no século passado, teve um alcance Tão grande a disseminação cultural. Também que nós temos que observar também que, de culturas, inclusive das culturas opressivas. Também o cinema, ele foi muito instrumento de propagar ideias, ideologias, modos de vida. Tem várias. Ela é multifacetária. Como ela se dissemina, ela abrange uma série de perspectivas. Então, um dos motivos do meu fascínio.
0: Edson, você trabalha com várias etapas de criação de um filme junto com o seu coletivo. Vocês produzem curtas sobre a realidade da cidade, especialmente sobre as periferias. Como você enxerga o papel da arte na construção do ser social? E como você percebe as políticas públicas de incentivo à arte, especialmente voltado ao cinema? Você acredita que isso é importante? E qual a sua posição em relação à tão falmada Lei Rouanet?
1: Eu acho assim que é daqueles fundamentos assim da existência humana que são essenciais. Tem um cineasta que faleceu há alguns anos atrás, o chamado Carlos Rechimba, que ele falava o cinema como uma razão de viver. Eu tenho esse livro, eu acho fantástico o título, né? Tem o um cineasta, o François Truffaut, né, o francês François Truffaut, que ele falava que a, a, o cinema era maior que a vida. Essas frases me marcam muito. Eu acho que a arte na vida de uma pessoa, eu acho que é fundamental por vários aspectos. Acho que um dos aspectos é que o conhecimento, a, a apreciação artística... Eu vou utilizar um termo que o, né, o Friedrich Nietzsche falou... Ele mandou uma carta, em 1800, mandou uma carta para um amigo dele chamado Overbeck, né, que ele falando quando ele conheceu o filósofo Baruch Spinoza, Ele fala que o conhecimento é o mais potente dos afetos. Então o conhecimento, quando eu falo conhecimento, e quando ele fala conhecimento, ele fala assim, de quando você conhece a, a causa das coisas, ou quando você conhece a raiz profunda das coisas. É o então, conhecimento como um grande despertar, né? um grande insight. E, e isso é o mais potente dos afetos porque isso, isso te gera, te gera a, a sua potência de vida, potência de existência, a potência que dá um sentido para a sua vida. Nós estamos na vida para realizar nossa própria potência e a, junto com o conhecimento, a alegria a né? alegria de explorar isso, de conhecer coisas novas e a, e a arte, além de tudo traz a visão estética da beleza, o cinema também pode ser tido como uma grande janela do mundo aquela telinha, aquela, aquelas imagens que passam naquele quadro também são uma janela para o mundo e além de tudo, as histórias que elas retratam, é muito é, existe uma questão clássica que é, é retratar a jornada do herói, trabalhar com os arquétipos né? com os mitos quando o espectador do cinema consegue entender a sua própria vida a partir das narrativas, consegue entender a, a sua subjetividade a partir da apreciação de um personagem, ela consegue ter o domínio de si mesmo, da sua própria história, porque aquilo ali enriquece, assim, ela, ela vê as nuances, pega a jornada do herói com aqueles vários percalços, né? você sair do seu lugar para você atender um chamado para aventura e você enfrentar mil perigos para cumprir uma missão, depois ter um retorno. Então, quer dizer, essas essa, são é uma jornada bastante arquetípica em vários diversos filmes, então isso, isso dá um, um empoderamento e é um aumento da potência mesmo, da potência humana, potência de criação eu vejo isso, e por outro lado também eu acho que é importante, no caso do cinema especificamente né, de conhecer, é, é, nós vivemos numa era de imagens, imagens audiovisuais, que é fundamental ter o um empoderamento e o um conhecimento dessa, do poder dessas imagens audiovisuais, que é em todo lugar, né, na internet, na televisão no celular, né, somos inundados, ter o um conhecimento disso significa a gente não deixar conduzir por elas também. Tem uma questão pedagógica que você entendeu. o poder das imagens tem é um poder regulador, né? A gente não pode é, esquecer, uma das imagens talvez mais icônicas do nosso século é quando aqueles aviões derrubaram as torres gêmeas. Aquela imagem é tão poderosa que o mundo se tornou um lugar muito perigoso né? Que depois daquilo, a, a geopolítica mudou radicalmente, aquilo ali justificava a né? invasão de países e de criar esse sistema de segurança porque quem viu aquelas imagens, fala, justifica tal tal coisa, e aí então é, é preciso ler as imagens quer dizer, tem, tem essa, essa coisa de, de entender as imagens ainda mais numa época de fake news dizer, de tantas, tantas manipulações é uma pedagogia da imagem eu acho muito importante, quer dizer não sei se isso vai ter o dia vai ser nos currículos escolares, mas você entender para não ser manipulado, né? Bom, agora a questão assim, dos incentivos estatais assim, para o cinema. Bom, primeiro, né, eu acho isso fundamental, né? é, sem, sem dúvida. São poucos os países do mundo que existe uma subvenção do Estado para que não realizado os filmes. É um bem, às vezes, do, do país. Então, é, eu acho que, se eu não me engano, acho que só os Estados Unidos ou, ou o Japão que não tem uma subvenção do Estado, me parece. É o um, é um, é um grande investimento, né, investimento, eu acho que não gosto muito dessa palavra investimento, mas você tem que aplicar isso para um bem que é público. O cinema é, é fundamentalmente uma questão pública. Né? O papel do, do Estado é fundamental, não só o cinema, evidentemente, né? principalmente na, na questão das infraestruturas, da saúde, da educação, enfim. Mas para o cinema e para as artes, para a cultura, ela é uma questão, eu acho que é básica. A partir dos anos 80, né, com essa política neoliberal, nascido lá por Ronald Reagan e a Margaret Thatcher, né, tinha uma campanha, inclusive, do Reagan. Ó, que, que ironia, né? O cara era é ator, o cara trabalhava na indústria. Ele não um trabalho para desmontar, né? Quer dizer, lá já não tinha subvenção, mas ele não um trabalho para excluir do seu governo, né? qualquer tipo de benefício, ou qualquer coisa que facilitasse a produção, porque ele achava que o mercado tinha regular tudo. Inglaterra, a mesma coisa, e aqui no Brasil, quem fez isso foi no governo, que eu não tenho como não falar o nome, mas no governo Collor, né? A partir daí, a fim da, da Embrafilme, ali foi um desastre. Para remediar um pouquinho o desastre, e aí foi criada essa lei Rouenet. Então, a lei Rouenet tem que ser entendida, né? Feito no contexto do neoliberalismo, quer dizer, você queria o um incentivo direto, né? Quer dizer, na verdade, é, a renúncia fiscal direta, não uma renúncia, mas você capta diretamente para ele ter benefícios fiscais. Dentro desse contexto, temos que criticar, mas é, é, naquele contexto, então, pelo menos, tinha, tinha alguma coisa, e temos ainda. E, e outra, né? Lei Rouanet, para fazer filme da Globo Filmes, é um absurdo, né? Essas leis ficaram muito centradas, né? Na época, né no eixo de São Paulo, Minas Gerais. Então, ela não atingia outras cinematografias de outros locais. Então, os recursos eram muito menores. Muito menos porque, então, os investimentos eram daqueles filmes que dão visibilidade, né? dão retorno comercial e dão aquela imagem das empresas para colocar lá no patrocínio dessa daquela empresa. Então, há críticas, mas é o que nós temos. Isso isso em qualquer, em qualquer nível, em, em qualquer nível estatal. Aqui na minha cidade, o Fundo Cultura, os artistas, né, foi totalmente tirado, né? Tirado. Ou é um caso ou é uma ação deliberada, porque às vezes eu tendo a pensar que é uma ação deliberada mesmo. O acesso à cultura e ao conhecimento e às artes empoderam as pessoas. Esse é o cenário que nós vivemos. Mas nós temos que lutar para ter recursos públicos. Eu acho que isso é fundamental. É uma luta, é uma militância. Que nós temos que ter mais recursos para a realização disso. Isso é fundamental. É importantíssimo.
2: Perfeito, Edson. Você trabalha com cinema nacional, cinema japonês, europeu, norte-americano e também com cinema mudo. Ou seja, você transita em meio a muitos estilos diferentes de filmagem, fotografia, direção e técnicas. Como você percebe as diferenças e similaridades e para você como e qual é a melhor escola de cinema?
1: Uma pergunta é difícil, né? difícil. <risos> é difícil. O cinema, eu falei que começou com Lumière, mas também é, acho que um outro personagem importantíssimo foi o Jorge Milliers. Né? Jorge Milliers é o cara, ele em 1905 ele fez Viagem à Lua, que é uma grande ficção científica. Colocar basicamente criou o cinema documentário com os irmãos Lumière, né? que eles retratavam o cotidiano de Paris, né, e, e a ficção, né com Jorge Miliares. O começo do cinema já teve essa coisa de, de fazer um retrato, um recorte do real um recorte do imaginário e contar uma, uma história ficcional. Os primeiros 20 ou 30 anos do cinema foi quando é, foi se aperfeiçoando essa linguagem. e Aí surgiu o grande cinema silencioso. Cada vez foi se aperfeiçoando mais, criando verdadeiras obras-primas. Assim, sabe? O cinema silencioso criou filmes o Chaplin é só um deles, mas a gente pode falar do Buster Keaton, o excelente comediante, o Harold Lloyd, todos os comediantes, mas também o David Griffith, precursor da linguagem clássica. Então, esse, esse primeiro momento, a gente pode falar que foi a, a, a nascimento da linguagem clássica. Então, a linguagem clássica é aquela, que, aquela linguagem em que a câmera está em todos os lugares, que você conta uma história com começo, meio e fim, é, geralmente uma coisa idealizada, né? uma realidade idealizada retratando o protagonista na sua jornada, para cumprir uma missão, enfim, eu estou simplificando para mostrar que a linguagem clássica ela foi a grande predominante do, do primeiro cinema, até hoje, então é porque também retratava é, de uma certa forma, o um otimismo do, do primeiro cinema. O otimismo, inclusive, do, do, do que o mundo vivia naquele começo do século passado. Um mundo idealizado, digamos, eu poderia até dizer um mundo mais platônico. Os problemas eram causados, mas era um mundo mais fechado, porque você resolvia o problema, na, fechava naquele mesmo naquele mesmo filme. A partir do, do pós-guerra, o que aconteceu? Começou a ter as dissidências dessa linguagem clara. Que, aí surgiu o moderno, porque aquele mundo idealizado, platônico... Ela se quebrou com a Segunda Guerra, com o nazismo, com o holocausto. E o cinema retratou isso. Até antes disso, o cinema já retratava o um mundo em dissolução. O mundo moderno estava em dissolução. Né? Se pensar bem, o, o cidadão Kenny mostra a dissolução, naquele, no, no caso dele, do, do capitalismo. Quebra. Que é um filme quebrado. Você gente pode ver que é um filme muito é, multifacetado. Você tem várias visões. Então, o cinema moderno e depois o neorrealismo italiano, que mostra o fascismo. É um mundo em dissolução. Essa linguagem clássica e moderna, no contemporâneo, você vê que elas convivem. O cinema moderno, o que é? É um cinema que não fecha, às vezes. Enquanto o cinema clássico é o cinema do absoluto, o cinema moderno é o cinema do possível. E hoje, o que nós temos no contemporâneo? Elas meio que convivem. Eu diria que essas linguagens técnicas, as similitudes, tem de semelhança ou tem de dissonância, elas, elas retratam a própria dissonância ou a similitude das próprias sociedades, do momento da, da, das crises sociais ou o momento da, dessas cisões. Então, ela, ela retrata isso. Bom, Agora, a melhor escola do cinema, né? Eu acho que tem várias, né? L logo no começo do cinema, pô, ver o surrealismo com o Luiz Buñuel. Fascinante, Jean cantou Depois, o expressionismo alemão, que acho que talvez uma das coisas mais inteligentes que a humanidade já fez foi aqueles artistas, né, Expressionistas conseguirem retratar a partir da arte a ascensão do nazismo, aquele clima de terror, aquele medo subjacente, forças exteriores, a hipnose, então, é, é, aqueles cenários distorcidos. Então, bom, esse aqui é o melhor retrato, assim, da, da ascensão do nazismo que estava acontecendo. Depois, o neorrealismo italiano mostrando o fascismo, quer dizer, o neorrealismo italiano é tão fantástico. Roberto Rossellini, quando fez o Roma Cidade Aberta, filme quase inaugural do neorrealismo, o cara fez com filmes catados. Ele pegava filmes negativos e ele fez na raça. E aí sempre Falar depois da novela de Vague francesa, ou do cinema novo é, brasileiro. Então, são grandes escolas, o, o novo cinema alemão, que o cinema alemão acabou né, depois do nazismo, ele só foi retomado e, e, na década de 70, né? Fascinante essas escolas. A escola japonesa, que é aquilo, aquela beleza toda, né? Duas ou três escolas só no Japão. É, o Nova o novo Hollywood, com Marcos Scorsese, Coppola. Olha só, cinema marginal no Brasil, o cara, em contraposição ao cinema novo, chega aqui na boca do lixo, os caras fazendo filmes populares, resgatando. As chanchadas, resgatando o cinema, o de grude que eles falavam, né? Fascinante, assim, o cinema iraniano, o cinema coreano, o cinema é difícil, mas é, eu acho que na dúvida eu fico com todas, viu? <risos> na dúvida, eu fico com todas, são fascinantes. Tá, então,
0: Edson, nos últimos anos, né? Tem acontecido alguns episódios Que tiraram alguns diretores de cena Ou, no mínimo, arranharam Bastante a imagem desses diretores né? Não posso falar de dois assim Que significam muito Pra mim, gosto também de cinema Não sou tão especialista quanto você, mas gosto bastante Como o de Não, né? Fiz Noiva Neurótico, Noiva Nervosa Manhattan, é. na Meia Noite Paris Que eu sou apaixonada O Roman Polanski, também como o bebê de é. Rosemary, o pianista que Ganhou o Oscar Oscar, Chinatown, e esse recente, oficial, O Espião, que é de 2019. Como você vê a consequência desses episódios para o cinema? Como é que você observa esses escândalos é. também, né?
1: Esse é um dos temas mais delicados atuais, que ela tem. É, a gente pode falar sobre várias, várias perspectivas. Eu vou colocar algumas aqui, inclusive eu vou colocar uma perspectiva como advogado também, né? Isso não é novo, né? No cinema, né? É, logo nos anos 20 ou 30 teve O primeiro grande caso assim de, de escândalo Foi de um comediante chamado Haskill né? foi O primeiro escândalo era, era muito popular E aí ele teve um envolvimento de estupro E a carreira dele foi foi ladeira abaixo Morreu, ele morreu muito jovem né Do bebê e tal Enfim, tem que pensar é, também Que muito do que nós vivemos na cultura de celebridades Veio muito de Hollywood né? o tal do Star System, e o Star System era, era eles criavam o Star System porque eles transformavam a, o Clark Cable, a Lana Burnett, o Beth Davis, Catherine Hepburn, transformar em estrelas, não só em atores, mas também transformar em estrelas que todo mundo queria saber a vida delas. Tinha essa coisa de querer conhecer não só os filmes, o trabalho artístico, mas também se quer saber ah, o que o Gary Cooper está consumindo, o que a é Marilyn Monroe, o que a é Mae West. Então virar também essa questão das, das celebridades. Vendiam muita revista de fofoca, né? Então, claro, tá, é uma questão comercial. Então, uma, uma, um artista não é só um artista no cinema. Ele também é uma estrela, né? Então, e, e aí sofre muita, muita vigilância. vigilância. Tinha também o personagem dos paparazzi, paparazzi que queriam ver, secar a vida da, daqueles artistas. Pois bem, e também lembrar, assim, também, muitos foram perseguidos. Também tinha o um lado do, do patrulhamento, mas tinha o um lado também do macartismo. Então, também tinha uma outra perseguição, que era a perseguição do macartismo das pessoas que eram envolvidas com movimentos sociais. E um, e um detalhe, né, quer dizer, muitos dos que eram perseguidos pelo macartismo, a direita, a reacionária, mas também o FBI, eles também plantavam ou buscavam é, aspectos pessoais, morais, com pretexto de eliminar, ou de processar, ou de expulsar do país mas que talvez não tinham nada a ver, tinham nada a ver com o real motivo, que era um incômodo, incômodo que alguns personagens causavam, então, é, isso é um expediente bastante comum. Bom, eu acho que o caso Woody Allen, o caso Roman Polanski, ou, ou, ou diversos casos, o Kevin Spacey, né, eles... É, nesse contexto, nós estamos vivendo na era das redes. Né? Se, se existia na época, o que, nós, o que é diferente da época que nós temos hoje? São as redes sociais. E aí tem essa agora também essa cultura do cancelamento. É, além, quer dizer, da, das pessoas responderem um processo judicial, tem essa questão de da, extinguir a própria pessoa, quer dizer, influenciar no público de um filme, ou influenciar assim, no patrocínio ou influenciar no lançamento né? então você cria o um movimento nas redes de você conseguir influenciar, inclusive na, a pessoa vai conseguir ou não realizar uma obra eu acho que é um reflexo do tempo, mas que a questão é muito mais complexa do que a, a simplicidade como é tratada que as redes viram um tribunal de julgamento quer dizer, sem saber exatamente é, você trabalha mais em cima de impressões do que de fato, aí vai entrar o advogado existem, se existem processos, existe a justiça existem outros meios é, naqueles meios deveria ser tratado Mas como é, são figuras que são públicas Ou são celebridades e Cada um vai se manifestar dele na redes. Quando vai se ver, o estrago é maior Essas questões provadas ou não Na justiça que você vai saber Se existe aqueles elementos ou não Mas nas redes é, não existe aquela questão Que no mundo jurídico é em dúvida pro réu né? Quer dizer, Na dúvida você, você não pode condenar No caso das redes já existe uma condenação antecipada Não, não se sabe o que aconteceu é evidente, ainda mais casos assim que talvez envolvam é, violência sexual, ou pedofilia, são, são temas, né, que instigam. As pessoas vão ficar revoltadas. Isso, isso é justificável. O que não é justificável, do meu ponto de vista, é, é a negar é, ao negar a pessoa você negar toda a obra. Que muitas vezes eu vejo acontecer. Todos os filmes que que você falou, Luciano, eu sou eu sou, eu sou eu, por todos esses filmes que você falou. Chaplin com duas palmas. Mas saber separar é, o autor da, da obra que ela que ele fez se ele fez alguma coisa, ele vai, ele vai responder por isso, mas para que, que existe a justiça? Vamos pensar, que, para que, que existe a justiça? A, a justiça, o Poder Judiciário, ela existe também como uma força contra-majoritária à a, a, a vontade popular. Por que eu falo isso? Por, porque muitas vezes a justiça é, é para socorrer quem errou para não ser linchado. A justiça lá nos primórdios, inclusive, surgiu para isso. Socorrer quem errou para para que não se faça justiça, a justiça popular. Só que nas redes não tem nada disso. Nas redes você vai falar o que você quiser. Eu acho muito complicado, porque vamos pensar o seguinte, um dos maiores marcos do cinema é um dos filmes mais abjetos da história, que é o Nascimento de uma Nação, do Griffith, em né? 1915. É um filme racista, é um filme falando de uma aristocracia vencida, uh, enfim, mas é um filme claramente racista, claramente racista, mas é um filme incontornável na história do cinema. Você não tem como, você não tem como prescindir do filme Nascimento de uma Nação, para contar a história do cinema. Não tem como. E a obra resistiu ao tempo, a, apesar do racismo. É, nós temos que criticar e combater o racismo, mas na, você não pode falar, não, essa obra, ó, vou cancelar essa obra porque essa obra é racista. Não, tem que apreciar. O mesmo vale, por exemplo, né? e aí depende das ideologias. O, é, o encuraçado de Potentino. Ela foi proibido durante vários anos no Brasil. Vários anos. Passou só acho que na década de 70, Passava de uma forma é, é, escondida, camuflada, né, em cineclubes ou em sindicatos. Mas uma questão, é, ele queriam acabar com esse filme. Quando os nazistas ocuparam a França, eles têm um filme chamado do Jean Renoir, é, A Grande Ilusão e retratar a Guerra. E, na verdade, o Hitler mandou caçar e procurar esse filme para destruir o filme. Graças a Deus, salvaram umas cópias. São inúmeros exemplos. O livro da vontade da Lenin refletir, retrata o nazismo. Mas como obra de cinema, é importante, inclusive, para retratar aquilo. O Império dos Sentidos, que foi proibido durante quanto tempo. Eu acho uma questão complexa de tratar é, de uma forma, às vezes, muito, muito, simples, muito simples nessa cultura do cancelamento. Eu, pessoalmente, não vou negar nunca a obra de ninguém. Posso não gostar. No caso deles, é, são os filmes cara, que eu realmente adoro. Será é que eu, eu acho que o Woody Allen, ele, o melhor dele foi nesse período que você falou mesmo, Luciano? É, os anos 70, 80 são fantásticos. O Manpolanski, enfim. Mas não por isso que vou negar a obra dele. É isso. Mas é uma questão polêmica. Esse, esse tema... É um tema bastante instigante mesmo e acho que dele até renderia um debate até bastante maior. Mas eu mas agradeço acho que é uma oportunidade de poder falar sobre isso. Também que às vezes me incomoda esse, esse tema.
2: Você acredita que na pós-pandemia teremos alguma mudança na forma de fazer cinema? E para além disso, como que você percebe o cinema nacional? Qual seria a sua indicação de filme nacional e qual você considera um clássico? Eu
1: falei logo no começo que foi foi uma surpreendente para nós, né? Surpreendente, emocionante. Este ano, na pandemia, foram realizados mais filmes do que no ano passado. Tô falando da galera aqui da, da... Guarulhos. Então o cinema resiste. Em relação às produções, assim, em relação à continuidade do cinema, eu acho que ela vai. São, são novos desafios. Com certeza deve ter um monte de gente na quarentena escrevendo roteiros, tendo ideias. Daqui a pouco, vocês vão ver. Eu tenho certeza. Né? Ano que vem, ou daqui a um ano e tal pintar muitos filmes retratando esse, esse, esse momento. É um momento muito sui na, na, na nossa geração. Então, o cinema da pandemia, enquanto produção, essas ideias, isso essa, essa vai continuar. Outros dois aspectos desse, desse, desse mesmo tema. Exibição. O cinema vai enfrentar uma crise sem precedentes. A exibição dos filmes, muitos estúdios vão quebrar, né? infelizmente. Você não tem a circulação de filme, você não tem circulação. Como é que uma pessoa que é, gastou alguns milhões para fazer um filme, não, como é que vai fazer agora? E, e não estou falando das Globo Filmes, não estou falando desses Major, não estou falando do cine, cinema. Cinema que é feito em Goiânia, cinema que é feito no Ceará, estou falando desse cinema. Como é que eles vão fazer? Isso assim, é, é, um, é dramático. É, é tudo contadinho. Esse é cinema mais da raça, esse é cinema menor, é esse cinema, é cinema mais autoral. E, mas aí tem uma outra que é uma coisa pior às vezes é que a pandemia usa. é esse governo desse, desse sujeito que eu vou me recusar a falar o nome aqui porque ele acabou que acabar com a Cinemateca então é um ataque à cultura que eles fizeram para acabar com, com esse tipo de cinema com o cinema esse cinema mais autoral é, o cinema nacional vive uma grande crise, talvez uma crise maior até que na, na época do Collor, né, na, no fim da Hebra filme da Filme. quando vamos ver quem vai ser Ela, é, sabe o que eu lamento mesmo, de verdade é que o ano de 2019 foi um ano muito rico para o cinema, o cinema autoral aqui no Brasil vou falar de alguns filmes do ano passado ou, ou de um passado recente aí, que ilustram porque eles já estavam retratando esse momento que nós estamos vivendo agora. Então, aqui eu vou dar o um exemplo do Bacurau, né? do Cláudio Mimidão Safir. Ele é um retrato bastante, bastante assim, consegue captar o momento que nós estamos vivendo. É muito interessante que o Bacural ele foi feito antes do, desse governo assumir. Ele foi feito antes. Ou seja, ele já teve essa intuição de retratar o Cristo. John Dunker ele, ele, ele eu estava vendo ele falar e eu concordo com ele. É o Bacurau ele tem que ser lido como o final de uma trilogia. Começa com o som ao redor, passa pelo filme aquele da Sônia Braga, o Aquarius, termina com o Bacurau. Pensar bem, ela existe uma continuidade daquela, daquelas narrativas, né? Coronelismo é, urbano, depois a questão da mulher empoderada, mas enfrentando a especulação imobiliária, depois a, a distopia. É, é como se fosse um crescendo mesmo. Aquela distopia do final, ela, ela, ela é um acúmulo dessas opressões e autoritarismo, daquela aquela distopia toda, com caçada humana, mas também com a resistência, né? com a violência proporcional à violência que eles sofrem. Mas também eu vou lembrar de um outro chamado Divino Amor. Divino Amor é um filme muito interessante do Gabriel Mascar do ano passado também. Ele fala de uma... aqui não vai, por favor, não vai nenhuma conotação, nenhum tipo de preconceito, nem... E ele fala como seria uma república evangélica, né? como, seria, como seria uma essa distopia de uma... Só que isso é um evangélico tecnológico. É um filme muito interessante. Muito interessante. Chama-se é, Amor Divino, do Gabriel Mascara. É um filme que vale é, é, infelizmente, acho que teve pouca divulgação por causa, da, talvez, da pandemia. Talvez era, ia estourar agora. Bom, enfim, também, e sempre lembrando que o cinema de Pernambuco sempre tem uns filmes fantástico tem o cinema de Brasília lá do de Leiteiroz, e agora também tem o cinema lá do, do de Contagem Minas Gerais cinema periférico tem, o cinema tá, tá muito vivo e, e acho que é até interessante se a gente pensar que talvez esse cinema mais esse cinema menor cinema mais de guerrilha cinema mais de raça talvez até prevaleçam sobre os grandes filmes talvez tem um deslocamento para os filmes menores, mais autorais, do que os grandes filmes. É possível, tudo é possível. É, mas vamos, vai, vai resistir. O cinema resiste, a arte existe. É, isso, isso não tenho dúvida nenhuma, mas teve outras crises, vamos passar por essa também.
0: Então, é, Edson, seguindo o que você já estava comentando, né? Eu acho que essa última pergunta da nossa conversa, é, ela se liga com o que você falou, né? que eu ia perguntar exatamente isso. Né? Quais são os diretores que você... acredita que são os melhores para você. E se você pudesse indicar um único filme hoje, qual você indicaria? E uma trilha sonora que te marcou, qual seria essa? E na sua opinião, onde se produz o cinema mais instigante na atualidade para você?
1: Olha, diretores assim claro que eu ia listar um monte aqui. Mas tem alguns um que eu realmente sou apaixonado, né? A obra, né? O Chaplin, né? Que eu já falei. O Chaplin, estudo, estudo bastante Chaplin, né? Desde então retomei os estudos até porque eu vi umas nuances que é a questão do corpo tá? o Chaplin e o Carlito, na verdade trabalham uma expressividade absurda eu vou até escrevendo alguma coisa a respeito dele pô eu sou apaixonado pelo cinema japonês então é, Kurosawa, Kenji Mizoguchi, Ozu são eu estou apaixonado o cinema italiano Sorle De Sica, Fellini, Visconti, Antonioni são todos a ah, Marco Bellocchio ah, são são tão vários que eu gosto muito o cinema brasileiro Galber Rocha Carlos Richembach, que eu já falei aqui. Rogério Gisganzella. Nelson Pereira dos Santos. Nossa, são... E o cinema americano, que não dá pra deixar, né? O John Ford, Howard Hound. Clint Eastwood. Os caras mas eu gosto dos filmes do cara. Falar o quê? O cinema, o cinema clássico. Orson Welles. Então, assim, são, são vários, vários, assim... poder colocar umas, umas 100, 200 pessoas aqui. Mas eu acho que esses que eu realmente gosto bastante. O único filme... Ah, eu vou, eu vou colocar... Eu vou colocar três. <risos> vou colocar três. É porque me ocorreu agora os três. É uma, evidentemente, eu vou colocar o garoto do Chaplin, porque eu acho que é um filme marcante, pessoalmente para mim é marcante. É um filme que talvez sintetiza a obra dele. Não é a maior obra dele, mas acho que sintetiza bem essa humanidade chapriana, né? O melodrama e, e, e o cômico. É um filme brilhante, eu acho que um filme brilhante, culto, mas brilhante. Eu vou indicar um filme aqui chamado Viver do Akira Kurosawa, por quê? É em 1952. Ele retrata é, o pós-guerra do, do Japão e um burocrata, né, que está morrendo. Aí mostra aquela, o absurdo da burocracia, mas também aquela luz, desejo de realizar uma última obra nessa vida. É um filme belíssimo, daqueles de você falar, caramba, meu como é que um cara consegue fazer uma coisa tão bonita, com, uma, com um drama tão grande, um cara que tá morrendo mas, mas saber que a energia e a potência dele tá em realizar uma obra para deixar pra, pra, pros outros, e não a burocracia que ele enfrenta, mas que eu recomendo viver do corossal E último, o último filme é só um pouquinho para retratar, um dos mais belos que eu conheço, chamado E a Vida Continua é do iraniano Abbas Kiarostami eu acho um dos mais belos filmes porque ele mostra, ele também faz parte de uma trilogia mas ele mostra um, um cineasta buscando é, uns atores mirins, que ele fez num filme anterior, mas que ele ele acha que morreram no terremoto lá, o um grande terremoto que foi na década de 80 né, no Irã e ele segue essa jornada com o filho dele para procurar esses garotos e é trágico, né? morreram milhares de pessoas, mas o bonito do que era gostar é que ele, em vez de retratar a tragédia, ele retrata a reconstrução e a esperança, em vez de retratar a dor, ele retrata a alegria de falar vamos, a vida continua vamos vamos retratar a vida, eu acho bastante oportuno para esse momento, sabe é, é, imaginar em vez do trágico, mas é a vida que brota a potência que existe, aquela coisa que vai se realizando. Eu acho como... Sabe, que nem no asfalto Você nasce, nasce uma plantinha ali você fala, cara, a vida tá ali Eu acho que essa vida, essa vida Essa coisa mesmo, rizomática Que a vida vai brotando, que as coisas, a potência vão se realizando Acho bonito O cinema mais gigante da atualidade Eu até diria que seria o iraniano por causa disso Por causa do que era o Stame O cinema de Pernambuco, eu diria O cinema de Contagem, né eu Acho que o cinema coreano é muito gigante O fato do Parasita ganhar o Oscar, achei, Oscar Por mais que seja o Oscar, né Essas coisas todas, mas eu acho que o cinema iraniano, não, o coreano está mostrando um vigor, assim, ele está ele tá conseguindo dialogar com o grande público. Ele consegue fazer uma coisa autoral e ao mesmo tempo dialogar com o grande público. Eu acho que é, é uma cinematografia para prestar bastante atenção. E continuar prestigiando o cinema das periferias, das quebradas aí, porque talvez o melhor está melhor para surgir aí, está surgindo, ou se já não surgiu, mas se aparecer, a gente vai exibir para todo lugar aí.
2: Muito obrigada por você ter vindo. A gente chega aqui ao final do nosso episódio. Foi uma honra poder ouvir tudo isso sobre cinema. Afinal de contas, a arte precisa resistir para que a vida possa continuar com a arte. Obrigada.
0: Obrigada também. reitero as palavras da Lu, muito bem colocadas. Muito obrigada. Foi uma delícia conversar com você sobre esse tema que me interessa também, bastante.
1: Eu fico imensamente feliz. Nossa, estou assim, estou muito... Me sinto... Uma gratidão imensa e, e parabéns que continue o trabalho de vocês. Acho que são, fazem, fazem muito bem, fazem bem para as pessoas, faz é, disseminar o que vocês estão disseminando. Muitos bons encontros, que é fundamental nessa vida aqui. Acho que a vida é feita de bons encontros, que aumenta a nossa potência de existir, de viver. É isso aí. Gente, valeu. Gratidão.